0: Alain Juillet, les amis, Alain Juillet. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais quel honneur de le recevoir sur le gratin. Pour la peine, j'en ai même complètement changé la forme de mon intro, donc vous voyez, c'est dire. Alors qui est donc ce fameux Alain Juillet Vous avez sans doute jamais entendu parler de lui, c'est tout à fait normal, vous allez comprendre pourquoi. Alain Juillet, c'est une légende vivante. Il a tout vu, il a tout fait. Écoutez sa biographie. Il est né le 14 septembre 1942 à Vichy, dans l'Allier, et a commencé sa carrière comme officier militaire au sein des commandos parachutistes dans le fameux service Action, du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia En gros, l'homme grenouille qui saute d'un parachute en pleine nuit pour collecter une info d'état top secrète, ça c'est Alain Juillet. Après ça, il décide d'entrer dans la société civile, euh, se ranger si je puis dire, et commence sa carrière corporette chez Pernod Ricard où il gravit peu à peu les échelons jusqu'à devenir, 19 ans plus tard, directeur général de Ricard. Pas mal pour un gaillard qui n'avait pas d'autre diplôme que le bac il est débarqué de Ricard au moment de la fusion avec Pernod et enchaînera ensuite les aventures de reprise-entreprise, sa spécialité, vous verrez, parce que selon ses propres mots, il aime les situations ingérables et c'est même sa spécialité. Il enchaîne avec le redressement du chocolatier Suchard ou encore Mark Spencer, pas toujours dans des conditions simples puisqu'il se fait quand même prendre en otage par les syndicats dans son propre bureau. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en parallèle de tout ça, Alain mène une seconde vie. Une vie qu'on ne voit que dans les films, une vie d'espion pour la France. Ses déplacements professionnels en Russie sont le prétexte parfois pour rassembler de précieuses informations pour le pays. Alors évidemment, tout ceci n'aurait jamais été rendu public sans la nomination à la direction du renseignement d'Alain, donc comprendre les services secrets, hein, en 2002. Quelle histoire, les amis, quelle histoire Vous comprenez pourquoi j'étais surexcité à l'idée de le recevoir sur le podcast mais au final, derrière cette biographie rocambolesque et tous ces faits de gloire, si je puis dire, ce qui est fou, c'est que, pour ma part, ce que je retiens vraiment de notre conversation, c'est à quel point Alain, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, a gardé une âme d'enfant. S'émerveiller des petites choses de la vie, croire en sa bonne étoile, toujours avoir espoir. Une conversation qui m'évoque la citation de Joseph Joubert, « L'espérance est un emprunt fait au bonheur. Un épisode à écouter et à réécouter pour se le remémorer. » Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Juillet. Qu'est-ce que vous prenez le matin au petit déjeuner Racontez-moi ça. Ah, c'est une question c'est la question la plus importante que je vais vous poser. Je vous le préviens. D'accord, non, non,
1: j'en doute pas. <rire> Alors, moi le matin au petit déjeuner, je prends de, je prends un café froid. Vous voyez froid. 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 Enfin, tout je veux dire. Je prends de la ricorée froide.
0: Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Diluée
1: dans du lait. Froid.
0: Et pourquoi froid
1: parce que j'ai pris l'habitude, qu quand l'époque, quand j'étais militaire et autres, à prendre souvent des choses froides pour pas perdre de temps. Et je suis habitué, donc maintenant, je le matin, je prends un, un verre de, calme. donc un verre de, de Ricoré au lait froide.
0: Et ben voilà. écoutez, et puis je... après
1: je pars. Donc ça va très vite. Hein. Ah oui,
0: c'est c'est un petit déjeuner efficace.
1: Ouais. Bon. Mais il faut dire que moi le matin, je je sors du lit je suis opérationnel à les 15 secondes après m'être levé du lit. Hein. D'accord.
0: Parce que vous êtes La réveillé. machine est
1: immédiatement se met en marche. Ça, c'est clair. Ça, c'est une, une ça chance ou ça, ça a
0: été travaillé un petit peu quand même les -être, -être ont être quand même. dans le passé. Aider. Oui,
1: dans le passé, sans doute. Mmh. Bon, on va Mais parler de tout ça. Mais c'est toujours utile que ça, ça marche.
0: <rire> je ne sais pas si j'ai envie d'arrêter en fait ce test de son que je trouve génial. Je trouve ça très sympa de commencer comme ça. Donc, on va continuer. Ouais, D'accord. La... Donc, on sait maintenant que vous buvez du café. Mais pourquoi est-ce que vous avez euh, vous avez commencé votre carrière euh, dans le monde militaire Parce que si je me trompe pas, c'est comme ça que vous avez commencé. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé euh, dans la marmite
1: Oh, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. En réalité, j'ai passé mon bac beaucoup trop jeune. Ah. Beaucoup trop jeune. J'avais 15 ans.
0: 15 ans qu Qu'est-ce vous avez appris passer le bac à 15
1: ans bah, Parce que j'avais sauté des classes. Vous parce étiez que un peu trop bon à l'école, quoi. Je ne sais pas. Je... Non, pas vraiment, parce que j'étais plutôt, un... plutôt dans... au-dessus de la moyenne, mais pas le premier de classe. Et vous sautiez quand même des jamais été premier classes. de classe, mais j'étais toujours dans les... Je faisais oui, 11-12, quoi, entre, entre 11 et 12, de moyenne. Alors,
0: 11 et 12, et qu'il y a son bac à 15 ans, quand même
1: ah oui, mais alors le problème, c'est qu'à 15 ans et demi, mon père m'a envoyé faire mes études à Paris tout seul, parce qu'ils étaient diplomates et ils vivaient à Barcelone, donc je me suis retrouvé tout seul à Paris. À 15 ans, quand vous êtes à Paris tout seul, même sans, même sans argent, parce qu'on n'est pas beaucoup, bon, est, on est, ne on travaille pas beaucoup, faut être honnête. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup de choses, pas tellement, pas tellement des études, mais je me suis amusé, je faisais... en plus je jouais de la guitare, et à l'époque c'était quelque chose de nouveau en France, il n'y en avait pas de, de, de gens qui jouaient de la guitare. C'est après qu'ont arrivé tous les autres. Il y avait juste Brassens qui jouait ses chansons, bien sûr, mais à, à pratiquement il n'y avait personne. Donc j'ai fait de la musique, je me suis, amu... je suis bien amusé, j'ai fait de la politique aussi étudiante, quand même. quand même. Mmh. Hein. J'ai quitté Paris je... au bout d'un an, parce que je me suis rendu compte que je faisais rien du tout. J'ai été Aix-en-Provence, ça a été pire. Parce quaix en Provence, c'était ah, bah vraiment une ville d'étudiants. Donc
0: vous aviez absolument pas envie de bosser.
1: J'avais pas envie de bosser, mais j'étais, j'étais quand même. Alors par contre, j'étais dans les corpos, à la corpo de droit, à la corpo de lettres. Enfin, je faisais plein de trucs. Mmh. Bon et euh, bon et puis après ça, au bout, d'un... là aussi, j'ai dit bon, il faut qu'on peut pas continuer. Et j'ai été à Toulouse. Je me suis rapproché de, de ma maison familiale dans l'autre. Et à Toulouse, j'ai eu, euh, je faisais ma, ça a été ma deuxième année à ce moment-là, troisième année, mais deuxième année réelle, et euh, j'ai été euh, invité. Enfin, non, j'ai eu des copains qui m'ont dit, mais tu fais rien de bien intéressant à part faire la fête et travaillais pas beaucoup. Tu devrais faire du parachutisme. Et je me suis inscrit pour faire une ce qu'on appelait une préparation militaire parachutiste à l'époque. J'ai trouvé ça super. Et l'été suivant, je me suis dit, mais attends, tu perds ton temps à faire des études supérieures, parce que de toute manière, tu n'as pas, pas vraiment envie, tu n'as pas trouvé ta voie. Fais ton service pendant deux ans. À l'époque, c'était 18 mois. Hein. Mmh. Fais ton service pendant 18 mois, et puis après, comme ça, ben, tu, feras, tu pourras faire de vraies études. Et puis, je suis rentré dans l'armée. Comme deuxième classe, hein, que faire mon service, et puis j'ai fait les pelotons pour être sous-officier, puis je fais les pelotons pour être officier, et puis moi je suis retrouvé officier, je me suis dit « mais c'est super, ça me plaît vraiment », et du coup je suis resté. Et qu'est-ce
0: qui vous plaisait
1: Ah, il y a beaucoup de choses. D'abord c'était c'était très sportif, c'était très… les parachutistes, vous savez, c'était la fin ouais, de faire beaucoup euh, Donc on saute
0: physiquement pour ceux qui on saute vraiment oui. physiquement, on s'entraîne ah bah oui, à sûr, sauter. Quoi.
1: Parce sont vraiment dans le... ouais. Et je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de fraternité, beaucoup de camaraderie, et le fait d'avoir des gens, de vivre avec des gens de milieux très différents, mais qui étaient, mais tout le monde était solidaire. Ça, je trouvais ça formidable. Parce que moi, j'arrivais d'un monde du monde des diplomates, des hauts fonctionnaires, qui étaient plutôt coincés, quoi. Et là, là, je me trouvais un monde au contraire très tout le monde était ensemble, tout le monde risquait ensemble en définitive. Et ça, c'était très sympa. Et puis j'ai découvert aussi que j'aimais bien, par exemple, apprendre. Au... Euh, j'ai eu la chance d'avoir, d'abord, j'avais des chefs qui étaient des types extraordinaires, qui avaient fait l'Indochine, l'Algérie, qui étaient vraiment des, des grands soldats. Et on avait, on recevait à l'époque comme le... on avait comme soldat. Hein, dans les parachutistes, on avait on, ceux qui étaient solides physiquement mais pas forcément très cultivés c'est ceux-là qu'on nous envoyait en priorité si vous voulez. oui mais le problème c'est que beaucoup d'entre eux à l'époque moi je vous parle de ça à la fin des années 60 début des années 60 pardon la plupart d'entre eux c'était des gens qui parlaient à peine le français hein. moi j'ai eu des, moi je des sections où j'avais des des jeunes qui venaient d'Alsace et autres ils savaient pas lire pas écrire ils parlaient le patois Espèce de patois allemand, enfin d'alsacien. hein. Et alors, ce qui fait que on faisait, on les entraînait à devenir des soldats, hein, bien sûr. Mais après l'entraînement, on leur, on leur donnait des cours pour apprendre le français. Moi, je leur donnais des cours de langue pour apprendre le français, pour apprendre à lire et tout. Et ça, c'était fantastique parce que quand ils repartaient, ben ils, ils étaient rentrés dans un autre monde. Ils savaient lire le journal. Ils, ils étaient capables de lire dans une gare. Les panneaux, parce qu'il fallait voir à l'époque, hein. les gens, ils prenaient le train d'Alsace pour aller à, à Pau, où j'étais, pour apprendre, à, pour faire leur service militaire. Et à, dans chaque gare, ils devaient demander où ils étaient parce qu'ils avaient pas lire. Hein. Vous c'est il faut voir ce que c'était. Ouais. Ça paraît pas, hein. on est dans les années 60, si vous voulez, c'est Il hein. y a pas
0: longtemps. Il y a 60
1: qui... ans. C'est un autre monde. Alors j'ai beaucoup aimé ça, puis je suis voilà, et puis, et puis je me suis donné à fond. Voilà. <rire> et la vie a continué. J'ai lu, euh,
0: parce que j'ai fait ma petite recherche quand même sur vous Alain, il faut je que je vous dise. J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'effectivement vous veniez d'une famille donc dans le monde, on va dire politique, administratif, oui. et que euh, vous aviez quand même une appétence justement pour tout ce qui était service public dès votre plus jeune âge.
1: Oui, bah, c'est si vrai, moi, moi je suis, je suis, je suis euh, issu d'une famille où ils ont été depuis des générations soit militaires, soit aux fonctionnaires. Alors mon père était préfet, euh, mon grand-père avait été préfet, mais il avait fait Saint-Cyr, il avait été militaire... Et si vous voulez, du côté de ma mère, il y avait eu des, aussi des généraux, il y avait, enfin, c'était une famille dans laquelle la haute fonction publique et l'armée, c'était vraiment, bon, c'est ça, la vie, c'était leur vie, quoi, hein, il n'y a pas de, bon. Et alors, euh, c'est vrai que tout petit, si vous voulez, moi, j'ai été, j'ai été, j'ai été formé comme ça. Mon grand-père paternel, qui avait été donc militaire, qui avait été grièvement blessé dans la guerre de 14-18, bon, qui était un copain du général de Gaulle, lui était, avait été grièvement blessé. Il était, et après, il était devenu préfet. Après, il avait pris sa retraite. Mais c'était quelqu'un qui, qui était extrêmement rigoureux. Et il nous apprenait tout petit. On a, il y avait des choses. C'était Il y avait le côté, le service du pays, la France. Euh, enfin, il y avait plein de choses. Quoi, hein. Et en définitive, depuis tout petit, j'ai été baigné là-dedans. Alors évidemment... Quand je suis, je, moi, je voulais je, très vite, je me suis dit bon, je, je, je vais faire l'armée parce que ça c'était dans la logique de la famille. Hein, je vais faire l'armée et puis, euh, et puis comme tous les autres. Mais à l'époque, c'était quand j'y pense maintenant, moi, je voulais faire l'armée parce que je me disais je vais me, essayer de me couvrir de gloire, plus décoré que mon grand père. Ah. C'était difficile. Hein, euh, je vais, je vais, je vais vraiment montrer vous que vous avez je suis pas mal de réussi ma famille. quand même. Donc, Comment donc Vous
0: avez quand même pas mal, vous êtes pas mal débrouillé dans le style. Oui, je
1: me suis pas si mal débrouillé que ça, <rire> mais, mais c'est vrai que c'était à l'époque, c'était une vision un peu un monde militaire, un peu d'opérette en définitive. Mmh. Hein, je voyais bon. Après, non, après, j'ai vu que c'était quelque chose de très sérieux.
0: Justement, une question qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout le monde militaire, oui. et vous, vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui a été très différent de ce à quoi vous vous attendiez par rapport à ce monde d'opérette, c'est quoi la réalité?
1: Ben, la réalité, c'est que c'est un, c'est un monde de, d'abord d'efforts, on fait des efforts, hein. c'est, un monde dans lequel, et c'est un, si vous voulez, c'est un monde dans lequel on compte pas ses heures, quoi, hein. quand on est en opération, il n'y a pas de repos, il n'y a pas les 35 heures, il n'y a pas, non. On est en permanence, jour et nuit, des, des semaines durant dans certains cas, il hein. y a le sens de la mission, c'est-à-dire le, le militaire il apprend très vite et on lui apprend à, à l'importance de la mission, on doit tout donner pour la mission y compris sa vie, hein. donc c'est c'est quand même quelque chose de très sérieux il y a cette solidarité entre tout le monde les plus solides aident les plus faibles, ça dans l'armée c'est permanent et le plus, les, plus, les plus malins ou les meilleurs experts dans un domaine eh bien, dans ce domaine-là, c'est eux qui vont aider les autres et qui vont les faire avancer. Il y a, il y a toute une... c'est une communauté extrêmement solidaire, si vous voulez, et dans lequel les mauvais coups n'existent pas, parce que c'est... on est dans une... Vous savez, le, le monde militaire, c'est un monde dans lequel, on, comme on est confronté à une réalité terrible, en définitive, on est obligé d'être vrai. Celui qui a peur, il a peur. Celui qui a mal, il a mal. Il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas se camoufler par le verbe, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans un monde de verbes. On manie le verbe et puis voilà. Hein. On fait de l'image, comme on dit. Là, c'est pas l'image. Là, on est dans la vie, la vraie vie. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois enthousiasmant, parce que ça, on se trouve dans quelque chose qui est très fort. Et on, ça crée des liens extrêmement forts avec les autres. De partager certaines choses avec d'autres, c'est extrêmement fort. Et d'un autre côté... C'est vrai qu'on est un peu isolé parce que tous ces, tous ces codes, toutes ces habitudes, tout, ces, tout ce système fait qu'on est un peu marginaux par rapport au reste, ça c'est vrai aussi. On est, on est presque entre nous, si vous voulez. Ça c'est un, un problème d'ailleurs, c'est qu'il faut justement, ce qui a changé après, heureusement, c'est qu'il faut que l'armée fasse partie de la, de, de la nation, quoi, avec tout le monde. Bien
0: sûr. Est-ce qu'il euh, y aurait un souvenir que vous pourriez... Euh m'évoquer, me raconter, qui vous a particulièrement marqué, peut-être de cette époque, vous me parliez de peur, euh, d'émotions fortes, euh, un souvenir justement dans le vrai, dans cette vraie vie dont vous nous parlez, pour qu'on comprenne justement concrètement qu'est-ce que ça peut signifier.
1: Il ah, oh, y, y a beaucoup de choses... Hein, qui peuvent euh, être dites. Oui, ah, il y, y a beaucoup de choses. Alors, je, ben, si vous voulez... Euh une chose toute bête, euh, toute bête, mais vous savez quand euh, quand vous êtes par exemple euh, vous êtes en, vous allez faire une, une, opéra une, une, une opération vous allez euh, sauter en parachute bon c'est banal de sauter en parachute mais quand vous sautez en parachute par nuit noire avec quelques hommes derrière vous qu'on voit rien on voit pas le sol on voit rien et que c'est dans une zone qui est euh, pas forcément très tranquille. D'abord, il y a l'être, l'être humain, il a quand même, il hésite toujours avant, avant d'y aller. Et d'un autre côté, la responsabilité que vous avez avec des gens avec vous, c'est que non seulement vous devez pas hésiter, mais vous devez les entraîner. Donc, si vous voulez, et c'est, c'est des moments, euh, où effectivement, il y a, il y a des moments où on se dit, on est, on est dans autre chose, quoi. Vous disiez, ben, je me un souvenir de pour ce, il faut il faut avoir fait du parachute pour ça pour <rire> savoir de nuit par exemple, mais quand vous voyez dans, dans l'avion et euh, la porte est ouverte, le, vous avez le, le largueur qui est qui est éclairé par la lampe qui est rouge, donc il y a un, un visage un peu rouge, vous voyez. C'est tout ce qu'on voit dans l'obscurité, on voit la lampe et le, la tête du gars, et puis euh, bon ben il y a la lampe verte et là, il, faut, il, faut, il faut sauter. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression de quitter un monde de sécurité pour entrer dans l'inconnu, et, et, et ça, c'est quelque chose de très fort, si vous voulez. Dans certaines conditions, bien sûr. Si c'est pour un truc d'entraînement, euh, c'est pas un problème. Mais si vous, si euh, si vous, si vous sautez, euh, par exemple, euh, dans une zone où là, vous savez que vous risquez, vous risquez vraiment très très gros si on vous prend, c'est quelque chose. Vous voyez par exemple, mais c'est un exemple, hein, il y en a plein hein, il y en a plein de choses Et, mais, mais d'un autre côté, il y avait aussi le fait que dans moi, mes souvenirs, dans mes souvenirs si vous voulez, j'ai aussi, je vous le disais tout à l'heure j'ai eu la chance d'avoir d'être avec des, des hommes absolument d'exception, hein, moi j'ai eu l'honneur je le dis, l'honneur hein, d'avoir à un moment de ma vie d'avoir euh, euh, Bijard comme patron, le général Bijard, bon c'était un type extraordinaire avec un charisme, avec une une capacité d'entraînement qui était quelque chose de fantastique. Bon, c'est vrai que quand vous voyez des gens comme ça, il y en a d'autres, hein, euh, moi je ne me souviens pas, c'est des noms que personne plus personne ne connaît, hein, mais euh, et des gens qui avaient fait des choses extraordinaires, et quand vous les voyez que vous êtes avec eux, que vous vivez avec eux, bah, ça, ça vous grandit, si vous voulez. Le simple fait d'être avec des gens qui, humainement, euh, sont, sont, des, sont des personnages d'exception, ça vous amène aussi à, vous, à faire un effort sur vous-même, mais vous êtes en même temps, vous dites que vous avez, la, la vie vaut la peine d'être vécue, d'avoir la chance de pouvoir fréquenter de temps en temps des gens, euh, des gens d'exception. Et dans et dans le monde militaire, j'en ai connu après des gens d'exception, hein, mais dans le monde militaire, j'en ai connu un certain nombre qui restent pour moi des modèles, des modèles d'engagement, d'honnêteté aussi, hein, d'honnêteté intellectuelle. Euh, des gens qui ne transigeaient pas. C'était l'honnêteté, euh, y compris de reconnaître leur propre fautes. Enfin, c est, c est, ça va très loin.
0: C'est drôle parce que quand vous me parlez, il euh, y, y a un mot que vous avez utilisé, c'est le mot peur, qui est un mot... Euh qui souvent euh, est dévalorisée oui. et en fait la peur elle peut être aussi positive et je pense que à l'heure actuelle on vit beaucoup dans des climats de peur alors même que finalement euh, ben par rapport à ce que vous me décrivez clairement euh, on est dans une situation qui mais est, est quand pas, même pas oui c'est ça
1: c'est <rire> pas la peur vous savez c'est baréchal de Turenne disait euh, <rire> le baréchal de Turenne disait euh, à un moment, tu trembles carcasse mais tu trembleras encore plus si tu savais où je vais t'emmener euh, c'est ça la peur c'est la peur ça se domine alors la peur aujourd'hui, c'est la peur du principe de précaution, si vous voulez, elle est effrayante, parce qu'on ne se domine pas du tout, au contraire, on s'abandonne. Avant même que la peur arrive, on a déjà abandonné le combat. Alors que au contraire, là, le formid... ce qui est fantastique dans la peur, c'est quand on arrive à dominer sa peur, et qu'on découvre à ce moment-là que l'être humain a des capacités insoupçonnées, à partir du moment où il est capable de faire un effort sur lui-même de se dépasser. C'est la notion de dépassement. Il faut dépasser sa peur. Et c'est vrai que dans, les, dans le monde actuel, c'est une chose qui me frappe moi actuellement, c'est qu'on n'apprend on plus à dépasser sa peur. Au contraire, on apprend à, se, à, à en faire encore moins sous prétexte qu'on pourrait l'avoir. Et ça, c'est la condamnation à mort hein, d'une un, vie ou d'une société, hein, à mon avis. Parce que justement une société doit être capable d'affronter les difficultés. Si, si elle refuse d'affronter les difficultés pour une raison ou pour une autre, c'est une société qui est en crise et qui ne pourra pas s'en sortir.
0: Et vous Alain, face à des peurs, comment est-ce que vous avez fait pour justement essayer de, de la dépasser Parce que parfois, euh, quand même, on est on est presque paralysé.
1: Euh, ouais, par, par, D'abord par ma famille, parce que mon grand-père, quand j'étais petit, tout petit, euh, mon grand-père paternel, qui était un, euh, bon, je vous l'ai dit, un ancien militaire, mais très dur. Hein. Très, très dur. Vraiment très dur, hein. Ça, c'était, j'étais élevé à la dure par le grand-père. C'est moins qu'on puisse dire. Mais, quand j'étais tout petit, par exemple, il nous entraînait, euh, alors maintenant, on faisait referrer ça, je pense que tout le monde hurlerait en disant quelle horreur. Mais on avait une propriété dans la Creuse et on avait un, une espèce d'allée avec des arbres qui faisaient, en décembre qui faisait à peu près de 200 mètres, quoi. 100 mètres avec un portail en bas et, en, et à la nuit, après la nuit tombée, par exemple il, nous, il me disait, allez, va fermer le portail, et je devais aller tout seul de nuit pour aller fermer le portail en bas, qu'il avait laissé volontairement ouvert évidemment, pour qu'il le ferme. J'avais une peur panique, à l'époque. Dans la nuit, avec des arbres autour, le bruit et tout, et tout seul, j'avais une peur panique. N'empêche qu'au bout d'un certain nombre de fois, je me, je me suis aperçu que, ben, je pouvais très bien le faire, et puis on apprend. Il y a l'apprentissage, si vous voulez. Hein et après, dans des, là, chez les militaires, je me souviens souvent des, des raids ou des opérations euh, dans des zones en forêt en particulier. En forêt, les gens sont jamais à l'aise. Hein.
0: Bah oui, on ne sait pas ce qui peut se nous Toujours. tomber dessus. Quoi. On ne sait
1: pas ce qui peut nous tomber dessus ou les balaises. Et je m'apercevais que justement parce que moi, j'ai tout petit, on m'avait appris un certain nombre de choses. En définitive, j'étais un peu un peu plus rassuré que les autres. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence
0: et le fait aussi de prendre son café froid le matin et
1: de pouvoir ah, oui, se lever directement. <rire> Mais vous savez, c'est une question de mentalité. Moi, j'ai fait compostel à pied, vous savez. Bon. Et quand les gens m'ont dit, mais enfin, toi, tu es pas un, t'es pas un mystique, t'es pas un croyant panatique, bon, tu chantes pas des cantiques tous les jours, donc, qu'est-ce, pourquoi t'as fait ça? Et moi, je lui ai dit, je vais y faire parce que je voulais savoir ce que c'était. Parce que je me suis pas possible qu'il y ait eu des centaines de milliers, des millions de gens qui aient fait ça, à pied. S'ils l'ont tous fait, c'est qu'il y avait quelque chose. Quoi? Je suis sûr, c'est en marchant qu'on trouve le, qu'on le trouve. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Mais, pourquoi je vous disais ça? C'est parce que quand j'ai fait Compostelle, à l'époque, Bon, évidemment, il y avait des auberges, il y avait des petits hôtels, il y avait tout ça. Il y avait des gens qui envoyaient leurs sacs avec des voitures, la chose, vous voyez. Bon, Et ben moi je l'ai fait avec j'avais qu'un sac de, de 30 kilos sur le dos où j'avais de quoi tenir tout seul pendant 8 jours. Alors j'avais pas besoin puisque, mais je me disais il faut se mettre dans les conditions, vous voyez c'est ça que je veux dire. Je me disais il faut se mettre dans les conditions où tu fais ça, ben il faut que tu sois capable de se débrouiller tout seul. Alors tu portes tout ce que tu as besoin pour te débrouiller tout seul. Les autres ils prenaient presque rien et parce qu'ils disaient mais non puisqu'on va trouver un hôtel. Vous voyez c'est un peu d'ordre. Peut-être que c'est moi qui suis fou hein, ça veut pas dire pas, pas le contraire. Mais c'est une question je vous dis de mentalité.
0: C'est extrêmement clair. Vous faites un certain nombre d'années dans le monde militaire, mais vous êtes passé ensuite de l'autre côté de la barrière si ah je oui, puis absolument. Dire, pendant un certain temps aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé justement dans le monde civil
1: Ah, c'est une histoire amusante parce que, <rire> enfin, amusante si on peut dire. J'étais militaire et euh, un jour je vais voir mon père qui à l'époque était préfet. Était plus un diplomate, il était devenu préfet dans le sud de la France et il me dit, ah ben tu viens ce week-end il y a un Paul Ricard qui était un, un grand industriel qu'il connaissait, qu'il avait connu et il y a Paul Ricard qui vient déjeuner je lui dis, bah écoute, j'y arriverai après il me dit, mais non, on vient déjeuner avec bon très bien, j'arrive et Paul Ricard, pendant le repas on discute ensemble un petit peu et il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?»« dit, ben voilà, Moi, je suis militaire, ah bon et puis qu'est-ce que vous faites ?»« et ben Moi, je fais euh, du parachutisme, je fais plein de trucs, j'explique tout ce que je faisais, hein, les opérations, le, hein, tout, 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 tout l'environnement, mon environnement, si je peux dire. » Et il me dit « Ah, ça, c'est intéressant. » Il me dit « Mais j'ai envie, j'ai bien envie de monter à l'île de Bain d'Or, qui était sa propriété près de Marseille, entre Marseille et Toulon. Je veux monter un centre de plongée et de parachutisme. » Il me faudrait quelqu'un comme vous pour vous s'en occuper. Très bien. C'est tout. Puis ça s'arrête là. Bon. Un an et demi après, le... il, y a eu, il y a eu dans l'armée à l'époque, il y a eu des, pas mal de problèmes. Enfin là où j'étais. Hein. Moi j'étais ce qu'on appelle au service action hein, de la, du SDEC à l'époque, l'équivalent de la DGSE actuelle. Bon. Et on a eu une sombre histoire avec une affaire. On a été mis en cause faussement dans une affaire qui s'appelait l'affaire Ben Barka à l'époque d'un révolutionnaire marocain qui a été assassiné en France. Et il y a le général de Gaulle, qui était encore au pouvoir, était convaincu que le service avait participé, ce qui n'était pas vrai. Maintenant, c'est prouvé. Hein. Et, et donc, on a dit, tous les officiers du service qui ne sont pas des purs saints syriens, il faut qu'ils partent. Ils sont suspects. On voilà. était devenus tous suspects. Et quand on m'a dit, bah, toi, tu vas partir, alors on va, va t'affecter dans un régiment classique, si vous voulez. J'ai dit, moi, non. Moi, je suis venu dans l'armée pour pour faire des choses qui m'intéressent. Hein. Euh, je suis pas venu pour faire du maniement d'armes, et euh, saluer au drapeau le matin. Donc, je m'en vais.
0: Vous, c'était l'action.
1: Voilà, l'action. Et c'était vraiment l'action qui m'intéressait. Le reste ne m'intéressait absolument pas. Bon. Le, donc, j'ai dit, on arrête. j'ai dit, je vais quitter l'armée. Bon, à quoi les autres m'ont dit « tu es idiot ». J'ai dit « non, non, moi, rien à faire ». comme ça, chacun son caractère. Bon, Et là, je me suis souvenu de Paul Ricard, que j'avais vu un an et demi avant, et innocent, parce que j'ignorais tout du monde du privé. Alors tout. En plus, ma famille, je vous dit c'est des fonctionnaires ou des militaires, j'ignorais tout. Et euh, j'ai appelé Paul Ricard, quand je, quand je pense maintenant, c'est, c'est ah, vraiment. Il faut oser. Ah oui, oui. Mais pensant que c'est vrai. Et je lui dis, voilà, vous m'avez vu il y a, vous m'avez vu il y a un an et demi. Vous m'avez dit, je sais pas si vous avez recruté quelqu'un, mais moi, je suis, je suis preneur. Et Paul Ricard m'a, à son âme, et alors c'est là où il a été, il a été, il a été malin d'ailleurs et très sympathique. Parce qu'il m'a répondu, écoutez, c'est oui, oui, ça tient toujours. Allez voir mon directeur à Paris. Donc j'ai été voir à Paris. Euh, les directeurs, les directeurs il y en avait deux il y en avait un qui s'appelait Charles Pasqua <rire> hein, et un autre qui s'appelait Alain Trocmé. je m'en souviens et euh, Pasqua alors lui il connaissait ma famille Pasqua connaissait ma famille parce que juillet ils savaient qui c'était bien même et euh, Pasqua m'a dit oh, vous voulez venir chez nous oui, très bien pas de problème on vous prendra mais qu'est-ce que vous savez faire ah, rien parce que moi à partir à la mitraillette je ne savais pas faire grand chose donc euh, il m'a dit bon ben on trouvera un truc vous ferez du commercial. Il m'a dit vous ferez du commercial. Je savais même pas ce que c'était le commercial. Hein. Bon et le second qui était Alain Trocmé, s'appelait Trocmé, je m'en souviens encore. Il me dit bon alors euh, d'accord euh, bon qu'est-ce que vous savez faire Je lui dis bon, moi je sais rien faire. Et puis à un moment je lui dis et le seul truc c'est que moi j'ai passé ma vie à l'extérieur, je parle anglais, je parle je parle espagnol. Ah, alors là, son visage s'est illuminé, il s'est mis à me parler en anglais, et j'ai répondu, du, évidemment, du tac au tac, je suis bilingue. Et là, c'est le, le déclic, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, s'est dit, bon, bah, celui-là, on peut l'utiliser à l'exportation. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Français qui parlaient, qui qui parlaient couramment l'anglais et en l'espagnol en plus. Donc, il a dit, ça va, on va le mettre au commercial à l'exportation. Et donc, ils avaient tous les deux, ils ont dit, on le prend. Je voulais, donc, j'ai été recruté chez Ricard. Mais le père Ricard, lui... Qui avait gardé sa tête. Quand il a appris que j'avais été recruté, il m'a dit Bon, vous venez à Bindor, à l'île de Bindor, et puis euh, on va voir, vous allez, on va regarder ensemble pour la plongée et le parachutisme.
0: Il n'avait pas perdu la tête.
1: Là, il n'avait <rire> pas perdu la tête. Donc je me suis retrouvé à Bindor, et là, toujours l'histoire, j'ai été. J'ai euh, eu arrivé, il y avait du Mistral. Ah, je m'en souviens. Je suis arrivé à, à 7 h. Alors il m'avait donné rendez-vous à 9 h le matin. Moi, un vieux milite bon militaire, à sept heures du matin, j'étais au garde à vous, à attendre à trois minutes, à attendre, hein, bon, pour être à l'heure. Bon, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un vent terrible, hein. le Mistral. Hein. Ah ouais. Et je me suis dit, mais attends, avec le bistral, on peut pas faire du parachutisme Il fait trop de vent. On peut pas faire de la plongée parce que les eaux sont, sont sales, hein. Donc c'est pas possible. Pour du, pour du plaisir, c'est pas possible. Donc, quand j'ai vu Paul Ricard, pas le matin parce que ça a traîné. Le matin, il n'était pas là. Enfin, moi, je vous passe sur les détails. Je l'ai vu l'après-midi et première chose, que je lui dis, j'ai dit, dit, monsieur, il faut que je vous dise une chose pour être tout à fait honnête. C'est que si les conditions de, de mer et de vent sont comme ça, vous pouvez pas monter un centre chez vous, c'est pas possible. Et ça, je me rendais compte, j'étais en train de m'assassiner tout seul, hein, puisque moi, il, il voulait me prendre pour ça. Et j'ai eu un coup de, ch un, un, un coup de chance, c'est qu'il m'a dit bon, effectivement, j'ai compris, mais il a compris tout de suite. Là. Il m'a dit bon, ben, d'accord, mais il me dit, vous en faites pas. Il a dû sentir que j'étais quand même. Il me disait quand même. Justement. Il m'a dit vous en faites pas. Vous allez rester avec moi, je vais vous apprendre le métier. Et j'ai eu la chance de travailler avec Paul Ricard pendant six mois, sept mois où j'ai été euh, un peu un ses, un, dirais, son secrétaire, un peu secrétaire particulier. Et là, là, alors là en six mois, il m'en a plus appris, comme avec les militaires avec qui j'ai eu le plaisir d'être, il m'en a plus appris sur la vie, le commercial, le, le social dans l'entreprise. Enfin, pour l'écart, il était un patron révolutionnaire pour l'époque. Hein. Et c'était passionnant. Et là, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc, du coup... Ben, J'ai démarré. Alors après, une fois que ils ont tous considéré que j'avais su, que j'avais faire, puis chez Ricard, on faisait tout. Hein, on faisait, on faisait, le, on faisait on apprenait tous les métiers. Hein, à la chaîne, on travaillait à la chaîne, le garçon, euh, on faisait les livraisons, on faisait tout. Hein, pendant cadre ou pas cadre, hein, tout le monde passait par. Euh, par une formation complète. Moi, j'avais eu la chance d'avoir Paul Ricard d'abord, j'ai eu la formation générale après, et puis ensuite ils m'ont dit, maintenant, tu prends tu prends ta valise et tu vas faire de l'export. Hein. Et j'ai commencé à tourner en Afrique, hein, partout, c'était génial.
0: C'est ça, vous avez fait ça pendant des années, euh, tout, quasiment tous les pays du monde, quoi. Ah, enfin, hein.
1: Paul Ricard, oui. Ben, Ricard, j'ai suis... fait... C'est marrant, mais Ricard, parce que j'ai fait 19 ans chez Ricard, ce Croyable. Long, hein, quand même. dites. Hein. Ouais. 19 ans, je suis rentré, donc... Euh, inspecteur export, enfin, du moins après le passage de la formation de départ, hein, j'étais inspecteur export et j'ai terminé directeur général du groupe de, de, du groupe Ricard. Donc j'ai fait vraiment tous les échelons de l'entreprise, tous, un par un. C'est si une belle en... aventure, ah, formidable aventure j'ai énormément appris j'ai beaucoup aimé ou là j'ai en plus je... et au fur et à mesure je mélangeais si vous voulez ce que j'avais appris sur la gestion des hommes dans l'armée ce que j'avais appris sur le plan technique un peu partout mon expérience personnelle bon ce qui c'était passionnant j'ai passé une... moi, pour moi ça a été une époque de ma vie euh, dure parce qu'on travaille énormément hein. là on il aussi pas pas d'horreur, hein. mais c'était fantastique
0: une fois encore, on en revient au fait que ne pas beaucoup dormir, ça a peut-être été un avantage.
1: Ah oui, moi je, je crois, oui, ça je pense.
0: Vous dormez combien la... d'heures par nuit
1: Ah maintenant, je dors beaucoup, je dors 6 heures, mais là, avant, avant je dormais 4-5 heures. Donc je lisais beaucoup. Si j'avais si à me caractériser, je dirais que je lis beaucoup.
0: Eh Quand euh, vous avez rencontré euh, Paul Ricard, vous m'avez dit, euh, il m'a tout appris, il m'a appris plein oui. de choses. Est-ce que vous avez souvenir de quelques éléments marquants justement qui vous a appris, quelques enseignements qu Qu'est-ce qu qui vous a touché Qu'est-ce que vous avez découvert à cette époque
1: Ah oui, une petite histoire amusante sur Rue de Ça, c'était quand, euh, plus tard après, quand je suis devenu directeur de, de filiale, on a monté une filiale étrangères puis après directeur de la région pilote qui était Marseille et qui était à côté de sa, de sa propre maison. Et souvent, j'allais dîner avec lui, on dînait tous les deux, et il, il me passait plein de choses, il me faisait lire plein de choses, il m'expliquait plein de trucs. Et un truc que j'ai découvert avec lui, c'était quand on, le, il parlait très bien en public, il parlait et puis il improvisait, c'était formidable. Bon, et euh, un jour, j'étais, alors il, il réunissait le personnel, moi j'étais à côté, j'écoutais. Bon, et je le vois, il arrive, il arrive, il avait une feuille de papier, il dit, euh, et il nous il dit, vous savez. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai préparé. Hein. Je vais vous lire un texte que j'ai fait. Et puis, hein, il s'arrête, il dit puis non, puis je vais pas vous dire un texte, je vais vous parler avec mon cœur, je vais vous dire ce que je pense. Et puis il prend son truc, il il prend, il en fait une boule de papier et il la jette. Bon. Et il fait un très bon discours. Et moi, je veux prendre le papier. Sur le papier, il y avait rien. Alors, ça m'avait frappé parce que je me suis dit attends. C'est du cinéma, ce qu'il fait. Bon. Et puis après, quand je l'ai beaucoup mieux connu, quand j'allais le soir dîner avec lui dans le, chez lui, il m'a montré les, les, les centaines de brouillons qu'il faisait, qu'il écrivait. En définitive, il faisait son discours, il écrivait, et puis après, il l'apprenait par cœur, pratiquement. Et c'est vrai que c'était pour l'époque. Hein, maintenant, il y a plein d'autres trucs, mais pour l'époque, c'était fascinant parce qu'il faisait de bons discours. Et, faisait... et j'avais eu ça le général de Gaulle. De Gaulle, il a... de Gaulle aussi. De Gaulle, il apprenait ses discours, il les écrivait, il les apprenait. Hein, et il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Et il faisait des discours, et qui étaient justement, euh, c'était 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 conçu, c'était c'était réfléchi. Ouais. C est, c est, il y avait une vraie base, il y avait un vrai message, quoi. Hein. Et ce je trouve souvent regrettable aujourd'hui, c'est que dans cette espèce d'utilisation du verbe, si vous voulez, derrière le verbe, il n'y a souvent pas grand-chose. Alors que justement, ces hommes, j'en ai connu d'autres, mais ces hommes d'exception, c'était des hommes, tous, c'était des gens qui travaillaient beaucoup, mais aussi qui avaient toujours qui avaient une volonté de faire passer des messages. Parce que c'est le message qui crée l'espérance, hein, ou la foi dans l'avenir, c'est le message. C'est pas, pas le verbe. Le verbe, on se noie dans le verbe. Alors que le, quand vous avez un vrai message qui passe, que les gens le reçoivent et le ressentent, alors ça les motive et ça les, encou ça les encourage à, à croire à la suite.
0: Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi au monde de l'entreprise
1: Bien sûr. Bien sûr, au monde de l'entreprise. Vous savez, on peut l'attribuer même aux, aussi aux États. Hein. Si, si les, en France, si les gens se posent tant de questions, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ne voient pas leur avenir. Je me souviens quand Kennedy euh, aux États-Unis, Kennedy a été un personnage à l'époque adulé, maintenant on comprend qu'il était beaucoup moins brillant qu'il qu'on qu le croyait, mais Kennedy il a fait une chose extraordinaire. Quand les gens maintenant oublient, j'y pense parce qu'on a vu l'anniversaire de Gagarine, la, c'est de la semaine dernière, quand les Russes ont envoyé un type dans l'espace, le Gagarine dans l'espace, premier homme dans l'espace. Pour les Américains, on se rend pas compte aujourd'hui, mais ça a été une humiliation absolue. Parce que l'Amérique, qui se voulait la première et la plus grande puissance du monde, voyait des pays contre lesquels tous les, avec lesquels tous les opposés. Hein, l'Empire communiste, hein, l'Union soviétique, c'était vraiment l'opposé, l'opposition totale. Ben, les Soviétiques avaient réussi à mettre un titre dans l'espace, et eux les Américains, ils avaient envoyé une fusée avec un pamplemousse qui s'appelait Vanguard, et en plus, elle avait explosé en vol. Donc, c'était la honte. L'humiliation. Et le coup de génie, et c'est là où on revient, le coup de génie de Kennedy, ça a été quoi Ça a été de dire aux Américains, c'est vrai, ils viennent d'envoyer un type dans l'espace, mais nous, dans dix ans, on sera sur la Lune. Et en disant ça, il a mobilisé l'Amérique pendant dix mmh, ans.
0: Il a donné une perspective. Il a
1: donné une perspective, les gens y ont cru, hein et, et ils, ont, ils se sont dit que c'était formidable. Qu'on allait y arriver, et ça a remotivé, et l'Amérique est un pays de hein, donc ils se sont remotivés, et ils ont réussi, effectivement, dix ans après, à envoyer trois types là-haut, dans des conditions, alors quand je pense, en France, avec le principe de récaution, <rire> on ne les aurait même pas mis dans la fusée. Même pas. On les aurait laissés de... au sol. Ah, ça, ah, c'est clair. Non. Avec nos idées à nous, on n'aurait pas. Bon. Mais les Américains ont pris tous les risques. Les types, ils savaient qu'ils jouaient leur peau. Mais l'enjeu était le, le valet, hein. Bon. Et ils sont été sur la Lune. Et, et je me souviens, ben, comme, comme tous ceux qui ont vécu, je pense, cette soirée-là, je me souviens, cette nuit-là, moi j'étais, à l'époque, j'étais patron d'une filiale de Ricard à, à Épinay-sur-Seine. Et je me souviens, à 2h du matin, les types s'étaient posés dans la soirée, pas ben, pour les Français, hein. Bon, ils étaient sur la lune, ils n'avaient pas encore marché. Ils étaient déjà posés, et il était 2h du matin ou 1 du matin, on avait, on, avait, on, avait, on avait vu les premières images depuis la... Depuis la alors leur, leur, véhicule. Enfin, du moins, leur véhicule, leur fusée. Et le, je me souviens, je suis sorti dans la rue. Et je me suis rendu compte, c'est la seule fois où j'ai vu ça. Toutes les lumières étaient allumées. Il y avait plein de gens dans la rue et tout le monde regardait en l'air. Et je me suis dit, tu es en train de vivre quelque chose qui est exceptionnel, quoi. Parce que quand Colomb a découvert l'Amérique, personne n'a rien, rien su, hein. Là, c'était en direct. Et incroyable. Et ça, c'était extraordinaire. Mais juste, et là, et là, l'Amérique, Là, je peux vous dire, ce jour-là, le monde entier a dit, l'Amérique, c'est vraiment les plus forts, alors que dix ans avant, ils étaient à la ramasse. Donc c'est ça qui est. Je crois que c'est. Et souvent, moi, je vois dans les entreprises. Alors là, j'en ai dirigé un certain nombre. Et puis surtout. Bon, le sort a voulu ou le sort ou je sais pas mais en fait tu aurais dit que beaucoup d'entreprises que j'ai dirigées c'est entreprises à redresser. c'est à dire que moi j'ai jamais eu d'abord je m'ennuie quand c'est un truc à gérer à tous les jours ça m'amuse pas hein? donc moi j'aime bien les, les vrais problèmes hein? <rire> c'est clair hein? je change pas hein? et, et donc j'ai eu plusieurs entreprises à redresser.
0: c'était laquelle je suis désolée, la plus coriace
1: ah, oh, il y en a eu de durs. Hein. J'ai eu, euh, j'ai, j'ai, j'ai redressé facilement euh, Jacob Suchard, Suchard en France, hein, parce que ça, c'était, c'est, oui, il fallait une organisation, une motivation, et une bonne équipe. J'ai eu la chance de de, de recruter, beaucoup bon, souvent, ça a été le cas, mais j'ai eu vraiment des de formidables collaborateurs et collaboratrices. Hein. À Suchard, j'avais eu, à, comme directrice du marketing, j'ai eu une, à, une femme qui était une jeune femme. Hein tout à fait remarquable, qui est, est terminée directrice générale de Coca-Cola Europe. Hein. Dominique Rennig, qui était une fille fantastique. Hein. Bon, elle lui garantit qu'elle valait mille fois la plupart des hommes qui étaient autour, hein. c'était quelque chose. Hein. Bon, eh bien, c'est vrai, quand vous avez une équipe de gens qui sont tous des, des, des vedettes dans leur domaine, hein, ben, ben, quand vous arrivez à les piloter, à les coordonner pour que ça marche, ouais. euh, c'est fantastique. Alors là, ça marche, mais c'est extraordinaire. Marcher sur l'eau. Ah oui, exactement. Après c'est facile, une fois que vous avez commencé à mettre, les, vous avez motivé et que vous avez choisi les gens, après c'est facile. Ça se
0: résume un peu à ça finalement. Hein? Ça se résume un peu à ça finalement. Mais oui,
1: mais oui. Mais sou souvent les problèmes, vous savez dans les entreprises, euh, souvent les problèmes viennent du fait que les gens sont coupés les uns des autres, les gens se battent les uns contre les autres, euh, évidemment c'est pas bon et puis les gens donnent le mauvais exemple. Ça il faut pas l'oublier non plus. Hein? Mais si vous avez des, des cadres supérieurs qui donnent l'exemple qui s'entendent bien, et que tout le monde est motivé vers un objectif qu'on s'est fixé, ben je vous garantis que la ma dans 99,9% des cas, ça marche, hein. ça c'est clair.
0: Je sais que vous donnez aujourd'hui pas mal de cours, notamment oui. des cours de gestion de crise et de stratégie. Oui. Et là, tout ce que vous me dites, ça me fait bien penser à de la
1: stratégie. Oui, bien euh, sûr. c'est de la stratégie.
0: <rire> et je voulais, alors, on peut pas malheureusement faire un cours entier ici, mais peut-être avoir quelques quelques unes des, des, on va dire, des croyances les plus fortes, ou en tout cas des des voilà des choses dans lesquelles vous croyez les plus fortes, pour aider quelqu'un à construire une stratégie, parce que c'est un mot finalement qui est un peu fourre-tout. Euh, et on se dit bon euh, voilà on va se fixer une mission mais souvent c'est un petit peu pipeau quand même il
1: bah, euh, y, y a des éléments que je viens de vous donner mais il y, y, y a déjà une chose il y, y a plusieurs choses qui sont indispensables si vous voulez c'est euh, d'abord il faut bien se connaître et il faut bien connaître ce qu'on a autour ou ce qu'on a en face c'est à dire qu'il y a un problème au départ qui est, qui, qui est essentiel c'est de, de, de savoir comment on est réel, ce qu'on est réellement parce qu'on a toujours tendance, cet humain, a toujours tendance à se considérer meilleur que l'on est en réalité. Il s'agit pas de dire je suis mauvais, mais il s'agit de dire parmi tout ce que je sais faire, parmi tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on ne peut pas améliorer. Ce que les Américains appellent le benchmarking, hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut connaître, bien entendu, aussi le reste. Parce que si on regarde tout seul, on se regarde nos nombrils en disant « je suis le plus beau », on ne peut pas arriver à grand-chose. Il faut se dire quels sont les autres, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, quels sont leurs produits, leurs idées. Bon. Donc, il y a une connaissance de la concurrence, de l'environnement et de soi-même. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. La deuxième, c'est de, à partir de là, et là, on est en plein dans la stratégie, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire qui va vous différencier des autres. Ou si on est comme les autres, qui va vous permettre d'être meilleur que les autres. Et dans ce cadre-là, je reviens à ce que je vous disais, il faut avoir une vision à court, moyen et long terme. Pourquoi Parce que pour motiver les gens, il faut leur donner des étapes. -dire si vous leur dites ce que je disais tout à l'heure, dans dix ans, on sera sur la Lune. Ok, c'est sympa, c'est bien, c'est un bel objectif. Mais... Pendant dix ans, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas attendre. Il faut leur dire, voilà, dans un premier temps, on va faire une fusée. Dans un deuxième temps, on l'enverra dans l'espace et on fera des rendez-vous dans l'espace. On va faire un espèce de calendrier, pas forcément précis sur les dates, mais qui vous permet, pour ceux qui sont avec vous, de se dire, voilà, étape à franchir, numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre. Et de voir 5, le progrès. Et eh oui. C'est, oui, c'est exactement. Exactement. Alors, une fois que vous avez ça, après, il faut qu'il y ait les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, qui sont capables de, vous, de, de mener ça à bien. J'ai remarqué souvent que un des problèmes qu'il y a, c'est le, le fait que la communication étant très mauvaise entre le haut de l'entreprise et le bas de l'entreprise, les gens ne savent pas. Donc, tout ce que je vous raconte là, il faut que ce soit adopté par l'encadrement, bien sûr, parce que c'est eux qui vont le piloter, mais il faut que toute l'entreprise en ait conscience. Et que l'entreprise, on l'informe en vous savez, on avait dit ça, mais regardez, on vient de franchir telle étape ou telle étape. Parce qu'à ce moment-là, c'est une mobilisation générale de tout le monde. Et ça, je l'ai appris avec Ricard. Paul Ricard, il était de ce côté-là, il était absolument fantastique parce que il avait, il avait cette capacité, justement, à projeter les gens en avenir et à les motiver. Hein avec, bien sûr, et là, il y a un, alors, on n'en parle jamais en stratégie, mais c'est, mais c'est la corollaire de ce que je viens de vous dire. C'est que de même qu'il faut informer les gens, il faut que les gens aient confiance et que les gens soient satisfaits. Donc, si vous voulez, il y a un côté social. Moi, je, je fais partie de ceux qui croient que le, le, une entreprise se doit d'être sociale. Ça ne veut pas dire d'être la pagaille et tout ça, pas du tout. Hein? Il faut tenir les rênes et, et solidement. Mais il faut que les gens ne, soient, ne se sentent pas pénalisés, au contraire. Il faut qu'ils se sentent reconnus. Ils sentent, reconnus domaines, hein, si, hein? Il Ils sentent que ça soit juste. dans tous les domaines.
0: Il faut qu'ils sentent que ça soit
1: juste, Oui, exactement. C'est la justice. Hmm. Vous savez, quand vous redressez une entreprise, je vois, j'ai eu, à la fin, la dernière que j'ai eu à redresser, c'était Mark Spencer. C'était pas un redressement d'ailleurs. C'était, les Anglais avaient décidé de vendre Mark and Spencer France et compte tenu des règles internationales sur les sessions de société et autres, ils étaient obligés de faire ça. Un matin, entre 8h et 9h, et ils ont annoncé dans toute l'Europe qu'ils fermaient les magasins, entre 8h et 9h du matin, et évidemment les syndicats, tout le monde ici, ça a hurlé avec raison d'ailleurs. Bon. Et le gouvernement s'en était emparé en disant « mauvais anglais »,« scandaleux » et tout. Bon. Et une fois qu'ils avaient fait toutes ces bêtises, il fallait quand même fermer la société. Et des copains qui avaient été consultés par les Anglais m'ont dit, mais tiens, ça c'est un truc pour toi. donc ils ont... et, ils ont dit aux... voilà. pour... et ils ont dit aux Anglais, il y en a un qui pourrait accepter une mission pareille. Hein, et C'est des grands patrons d'entreprise. Quand on les retrouve aujourd'hui, ils rigolent encore, c'était un vrai piège. Euh, ils, ils disaient à l'époque, hein, ils avaient tous dit, mais il y a que lui qui est fait. Pour faire un truc pareil, il faut l'appeler. Bon. Et moi, j'ai été voir les Anglais, et quand ils m'ont expliqué leur truc, et voilà, on a décidé de fermer, je leur ai dit, vous êtes conscient que vous avez annoncé que vous allez fermer, vous pouvez pas quand même vous penser que les gens qui sont chez vous, ils sont contents. Donc, vous, on est dans une situation ingérable. Hein, vous pouvez pas y arriver. Et puis après, en les écoutant, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait une, un truc qu'ils avaient oublié complètement, parce qu'ils connaissaient pas les lois françaises, c'est qu'en France, si vous vendez un immeuble, une, une, une une société, si vous voulez, le personnel est transféré avec la société. Donc, je leur ai dit, j'ai dit aux Anglais, j'ai dit, écoutez, moi, si vous me laissez les pleins pouvoirs, je suis prêt à tenter le coup, parce que on va vendre les magasins, mais en même temps, on transférera le personnel. Et à ce moment-là, il n'y a plus de licenciement. Et donc, je suis revenu, alors ils m'ont dit oui, ben, ils étaient en perdition, alors, alors ils m'ont dit oui, j'ai pris le, la direction dans des conditions rocambolesques, parce que vraiment, c'est un truc de fou, et tout de suite, j'ai été voir les politiques. Il y avait Martine Aubry, il y avait toute l'équipe qui était au pouvoir, à ce moment-là, avec Jeunel Jospin comme premier ministre. Et je leur ai dit, voilà, je suis le patron de marc Spencer. Comment? Vous êtes le patron de cette boîte de salopards. En gros, c'était ça. Et j'ai dit, mais attendez, je suis là parce que moi, il y aura personne de licencié. Je vais fermer sans licenciement. On dit, c'est pas vrai, vous mentez. J'ai dit, ok. J'ai vais voir les syndicats du, de, de marc Spencer et je leur ai dit, pareil, je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je vais faire, je, on va vendre, mais on va vendre en jouant sur tel et tel article de loi, donc je vous garantis que je vous recasse tous, ce pas vrai. Et en plus, plus c'était d'autant plus, plus dur pour eux. Mais ça, je, il faut aller comprendre aussi. Hein, ce que je disais sur le plan social, c'est que c'était une entreprise... Il y avait 19 nationalités différentes. Toutes les boîtes anglaises, elles sont très internationales. Hein, il y avait 19, 19 nationalités, des gens qui venaient de tous les coins du monde et qui se disaient, si je perds mon emploi, je n'en retrouverai plus. Donc j'ai tout perdu. Et en plus, c'était une majorité de femmes. Hein. Donc c'était vraiment... Donc elles étaient encore plus angoissées. Et c'est normal, parce qu'il y avait la famille derrière. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait J'ai déroulé ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, je leur avais dit, je leur ai dit voilà, voilà ce qu'on va faire, vous ne me croyez pas. Je leur ai dit d'entrer, hein, je, je sais que vous ne me croyez pas.
0: Cache, quoi. Bon. Vous quoi, ah, vous ne me croyez pas, c'est pas grave, je vais le faire pas, mais
1: voilà ce que je vais faire et voilà les étapes. Alors là, vous ne me croyez pas, mais la première étape, on se réunira et vous verrez que je l'aurai fait. On verra, on verra. J'ai dit, ok, ben on verra. Et puis la deuxième étape et la troisième. Et au fur et à mesure que j'ai fait les étapes, alors là, ils ont dit au début, ils ont dit, ah, mais il dit peut-être la vérité. La deuxième fois, ils ont dit, ils, vraiment, ils disent la vérité. Troisième fois, ils ont commencé à y croire vraiment. Quatrième fois, ils étaient derrière moi. Et je vous passe sur les trucs, hein, parce que ça n'a pas empêché que ils m'ont, ils m'ont deux fois, ils m'ont bloqué dans mon bureau pendant 48 heures. Ils m'ont fait des trucs sanglants. Ils vous ont hein.
0: enfermé dans votre bureau pendant 48 heures. Ah ouais, oui,
1: il y a eu des trucs. J'étais menacé avec des couteaux dans une main. Ils des trucs de fou.
0: Bon, vous étiez habitué à l'action en même temps.
1: Mais, mais, mais <rire> oui. Mais tiens, mais oui, voyez, ça me rappelle une histoire. Ça va vous amuser, ou puisque. Et moi, je les comprenais, les gens. Parce que je comprenais ces pauvres gens, parce que pour eux, c'était dramatique, hein. Bon, moi, j'étais là pour essayer de trouver la solution, mais eux, ils jouaient, ils jouaient leur, leur, leur vie sociale, hein, sociétale, hein. Et, euh, ils envahissent un jour, donc ça, c'était incroyable. <rire> Une fin d'après-midi, ils envahissent les bureaux. On était à côté de la Gary Lafayette, hein. Et ils envahissent les bureaux, et puis, euh, et puis moi, ils me viennent de me voir, ils disent voilà on occupe les bureaux, vous êtes dans votre bureau, vous ne sortez plus, vous êtes enfermé. et on va vous recevoir toutes les heures dans la salle du conseil d'administration pour que vous cédiez, on va vous demander des choses et il faut que vous cédiez. Là, c'était mal me connaître. Hein. Oui, je dois dire qu'ils ne sont pas attaqués à la meilleure oui. personne. C'est sûr <rire> qu'ils avaient mal choisi, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, ils ne leur avaient pas dit non plus hein, tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit, toutes les heures il, il me faisait venir. Alors, il y avait, il y avait les syndicalistes, hommes et femmes, hein, qui étaient là, et une majorité de femmes, comme je vous disais, et tout le monde me disant Alors, il faut dire aux Anglais ça et ça. Je dis Non, je dirais rien du tout aux Anglais. Pas, pas. La nuit se passe. Tour peu, ça me dérangeait pas. Trop, voilà, moi, vous lisez hein, dans bon. votre bureau. Voilà, <rire> dans mon bureau, tranquille, bah écoutez. Voilà. À, 8 heures du à 7 heures du matin, je me suis dit, quand même, il faut faire quelque chose. Là, on est dans une impasse, hein, il faut faire quelque chose. Alors. J'ai une idée. J'ai appelé le café qui était en bas et je dis voilà, vous savez, vous savez où, est, euh, où, est le, où, sont, les, où sont nos bureaux Oui, bien sûr, monsieur, très bien. Je lui ai dit, voilà, vous allez monter des cafés, une, je crois que c'était une, une quarantaine, une quarantaine ou cinquantaine de cafés, euh, de cafés et du café au lait, et vous allez amener des croissants. Alors bon. Le filet, de piment depuis le truc et à l'entrée qui était gardée par les par les syndicalistes et tout le monde. Hein, ils, euh, ils, a, ils ils arrivent un truc et les gars disent ça c'est quoi Ils disent c'est Monsieur Juillet qui a commandé ça. Alors comment tout ça Qu'est-ce qu que c'est que ça C'est scandaleux. Ils en, ils se précipitent dans mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça Je dis mais ça Mais ça c'est des cafés et des, et des pains au chocolat ou des trucs que je paye de ma poche pour vous, parce que vous venez de passer la nuit sans rien manger dans les bureaux. Je pense que vous devez commencer à avoir envie de prendre un, un petit déjeuner et moi je vous le paye parce que vous m'ennuyez mais je vous en veux pas. Et là je vous garantis que ça leur a fait un coup, hein. Ils s'attendaient mmh. pas. Hein. Incroyable. Vous voyez? Eh <rire> ben, eh ben, c'était le premier pas de, j'ai commencé à avoir avec eux de bonnes relations. Vous voyez? Et à la fin, et mon, ma, une de mes grandes satisfactions, ça a été quand, alors plus tard, hein, quand euh, j'ai tous recasé. En plus, on a fait un super truc parce que tous les salariés ont eu deux, deux propositions de salaires différentes, deux propositions de postes différents. On a vraiment fait un joli, du joli, vraiment un beau travail, hein, magnifique. Tout le monde l'a reconnu. Hein. C'est maintenant c'est cité, cité dans les écoles de commerce cette affaire-là. Hein. Et ce qui est amusant, c'est que sympa, c'est que plus tard, alors quelques mois plus tard. J'avais deux délégués féminines. J'avais une CGT qui était une dure à cuire, hein, et une autre qui était CFDT. Et euh, alors après, elles étant été parties, un jour elles sont, sont venues me voir toutes les deux en me disant euh, bon ben bah, on est content parce que ça s'est bien terminé, on a bien négocié, on a c'est bien. Elles étaient contentes toutes les deux. Hein, et elles m'ont dit mais nous on a un vrai problème parce que nous on trouve pas de boulot parce que comme toute la presse a parlé de nous, on est grillés. Et alors je dis bah allez je vais m'occuper de votre carrière et vous les faire toutes les deux. C'est moi qui ai décroché le téléphone pour dire mais c'est des filles formidables. C'est pas parce qu'elles sont battues pour les autres, vous pouvez pas, on ne peut pas les condamner pour ça. Vous voyez, comme quoi... Hein.
0: Alain, je vous remercie mille fois parce que franchement, là, vous me, vous me sortez du caviar en fait, que, que des anecdotes et que des histoires, mais qui sont tellement justes, qui sont tellement vraies. Le temps passe, et du coup, il faut que je vous pose quand même d'autres questions. Sûr, bien sûr,
1: mais ça, bien sûr. Il y en a
0: une quand même que j'ai comme ça sur le bout de la langue depuis un moment, mmh. parce que donc, on parle un petit peu entre nous. Mais vous avez fait tout ça. Oui. Et puis, en plus, vous faisiez d'autres choses, si oui. je ne me trompe pas. Pas oui. mal
1: d'autres choses. Pas mal d'autres choses, oui.
0: Est-ce que vous, nous parlez, vous pouvez nous parler de ces autres choses et, et comment vous avez fait enfin Comment on s'organise pour vivre un peu quand même de vie en même temps, si je ne me trompe pas
1: voilà, Si vous voulez, non, le problème... le, le, le... Pff, Comment vous dire ça quand on a quand on a, on aime bien on aime bien son pays, d'une part, quand on aime quand on est attaché à un certain nombre de valeurs, et puis quand on sent qu'on peut aussi rendre service, il hein, y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Euh, il est, bon, est un peu logique, si vous voulez, que on se mette à disposition. Alors, bien sûr, c'est pas facile quand vous travaillez, quand vous avez des fonctions qui vous occupent à plein de beaucoup de temps. Hein, c'est pas facile. Mais quand j'étais, par exemple, à l'exportation, quand je travaillais à l'exportation, je voyageais dans les pays étrangers. C'est vrai que j'avais des opportunités de faire des choses en pays étrangers que personne d'autre pouvait faire. C'est pas trahir de secret de vous dire que moi j'ai fait. Euh, j'allais en Russie, euh, j'étais en Russie à l'époque de Brejnev et des autres, il y avait très peu de Français qui se promenaient en Russie. Et moi, j'avais, je, je pouvais aller, j'avais une très, très bonne relation en Russie, très bonne avec les Russes. Pourquoi Parce que d'abord, je vendais de l'alcool, et donc pour les Russes, c'était <rire> euh, ouais, hein <rire> eh oui. Euh, je leur vendais de l'alcool, on, ach on achetait aussi de l'alcool de chez eux, on leur en vendait bon, on avait j'avais, on avait d'excellentes relations avec eux et c'est vrai que ça nous facilitait les choses pour faire, un, pour avoir un certain nombre d'informations pour avoir un certain nombre de choses c'est marrant d'ailleurs parce qu'ensuite j'ai été nommé directeur du renseignement à la DGSE alors beaucoup plus tard, enfin quelques années plus tard c'est à ce moment là que eux les Russes m'ont identifié c'est à dire qu'ils ils m'ont dit, quand j'étais les voir alors là officiellement si vous voulez après il y en a un qui m'a dit mais mais vous, on vous a déjà vu, vous ici. <rire> Et puis, un certain nombre de fois, je dis bah oui, pendant près de 10 ans, je suis venu régulièrement. Et on vous a jamais. Ben, J'ai dit non. Et là, ça les a perturbés. Alors qu'en plus, il ne devait pas être
0: facile à berner, quand même.
1: Bah ben oui, mais, ça... mais la preuve, c'est que ça marche. Mais vous savez, c'est aussi. aussi les cho... Il y a des choses. Que vous pouvez faire parce que vous êtes dans un environnement. Euh, si, si on est, euh, si vous allez voir dans un pays, si vous êtes, euh, si vous correspondez à des besoins d'un pays donné, euh, si vous amenez des solutions intéressantes, les gens vont vous recevoir et vous apprécier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut en profiter pour faire durant les heures, les heures non occupées par le travail, on peut faire d'autres choses. Ça fonctionne très bien.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, bon, on reste assez discret, vous et moi, sur tout ça. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quand même, pour des personnes qui ne connaissent rien au monde du renseignement, oui. concrètement, c'est un peu quoi la vie de quelqu'un qui
1: qui vit bah, la vie de, la vie de vie de du renseignement, si vous voulez, il faut bien voir que c'est pour la plupart des gens qui travaillent dans le renseignement, c'est pas du tout James Bond, hein, c'est clair. James Bond, si vous voulez, c'est ça, c'est un truc bon, amusant, c'est sympa, mais mais c'est pas ça. En réalité, c'est la, la recherche et l'accumulation de renseignements, de petits renseignements, de petites informations qui mis bout à bout vont vous permettre de comprendre les choses. Et à partir du moment où vous aurez justement acquis ces informations, que vous aurez réfléchi, que les meilleurs spécialistes parmi vous, ceux qui ont le plus d'expérience en croisant tout ça, vont dire « mais là, il y a probablement quelque chose où il faut... » En définitive, on arrive à construire la, ce qui est le plus proche possible de la réalité. Parce que le renseignement, c'est ça. C'est un, un métier de journaliste, en définitive. Oui, c'est un métier de journaliste. Mais c'est un métier de journaliste dans lequel... On va aller vers beaucoup de choses qui ne sortent pas. Le journaliste aussi, un journaliste d'investigation, il va chercher des choses qu'on ne sait pas. Mais là, dans le renseignement, vous allez chercher des choses que beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir normalement. Il va falloir franchir certains, certaines limites, certains, euh à savoir où aller chercher pour trouver les réponses. Mais moi, pour moi, un journaliste d'investigation peut parfaitement être un agent de renseignement et réciproquement, d'ailleurs. Ah, ça, je suis, je, je l'affirme, oui, fort. Je le dis souvent à des amis journalistes, je leur dis, on fait, on fait le même, on a fait le même métier, hein. On fait le même métier.
0: J'ai une question quand même qui me taraude, que je suis obligé de vous poser. Alors, vous, c'était peut-être particulier parce que vous étiez militaire, mais comment est-ce qu'on devient agent de renseignement À quel moment est-ce qu'en fait, euh, ça arrive, quoi Comment ça se passe concrètement
1: ah écoutez, ça peut être une volonté, hein. Si, si vous, on si peut postuler. Bien sûr, bien sûr, vous pouvez postuler à exact Et je vais vous dire. À l'époque où j'étais dans ces affaires-là, bon, c'est vrai qu'il y avait une, une branche, c'était les militaires, et puis une autre, il y avait des fonctionnaires qui, étaient, qui faisaient ça, mais ce pas les militaires et les majoritaires. Aujourd'hui, les civils sont majoritaires, et il y a un concours d'entrée qui est très dur, hein, parce que vous avez trois euh, mille candidats pour euh, 50 places, hein. donc on peut, on peut postuler, et puis, et puis si on est bon, on peut, ré on peut réussir. Moi, je connais, évidemment, je ne vous donnerai pas les noms, mais hein, <rire> j'ai eu des jeunes, femmes, des jeunes femmes comme vous, qui sont venues me voir, qui me disent « je voudrais être dans les services de renseignement ». Moi, je leur ai donné tous les tuyaux pour qu'elles puissent commencer à, 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 à faire ce qu'il fallait. Et il y en a, en tout cas, il y en a que au moins deux, qui ils sont dedans et qui sont des formidables agentes. Et C'est quoi, les... hein.
0: quoi les qualités euh, je, Du coup, je, je pose la question. Euh, c'est le, le sérieux, les talents, les...
1: c'est le, ah, bah, le sens de la mission, c'est le fait que bon, bah, il faut réussir sa mission, que le sérieux, euh, l'honnêteté intellectuelle, très important, l'honnêteté intellectuelle très très importante mais c'est pas facile, et puis le travail, hein, parce qu'il faut beaucoup travailler, c'est pas, quand on voit, c'est pas uniquement au casino, ou en buvant un whisky, un martini, un gin, que, que ça marche, hein. Hein? si c'était comme, uniquement comme ça, ça serait sympa, mais, mais peut-être un peu trop facile. Bah,
0: surtout que James Bond, en général, il n'a qu'un métier d'une certaine manière en même oui, temps.
1: Hein, exactement, oui, <rire> exactement, alors que bon, il y en a d'autres, c'est voilà. plus compliqué. <rire> C'est compliqué.
0: Euh, Alain pour terminer une dernière question à ce sujet, c'est euh, quand vous êtes devenu euh, donc enfin euh, vous avez été mis à enfin vous avez été à la tête euh, de Ouais,
1: directeur du renseignement, numéro ranseign... 2 du service, oui.
0: Exactement. Euh... C'est là où
1: ça s'est révélé, parce que quand j'avais été moi, au débat au service action au départ euh, comme officier, comme sous-lieutenant et comme lieutenant, personne ne savait, et puis moi j'en parlais pas, on n'en parlait pas, et j'en aurais jamais parlé, mais quand j'ai été nommé directeur du renseignement, les journalistes ont posé la question à Michel Léon-Marie, qui était à l'époque ministre de la Défense, en disant, mais comment ça se fait que vous nommez un chef d'entreprise hein, euh, à ce poste-là, parce que c'est quand même, il n'y connaît rien. Et elle, a, elle, a, elle, a elle a rigolé elle a dit attendez non non on nomme pas un poste comme ça quelqu'un qui n'est pas vraiment du système donc c'est là où à ce moment-là tout le monde a compris que et ça m'a posé quelques problèmes auprès de certains de mes de mes amis qui l'ont très mal pris ah oui ah oui très mal pris
0: bon ils peuvent le comprendre quand même enfin vous ah non, pouvez pas le raconter scandaleux
1: comment tu tu, tu... Ah, euh, c'est pas grave mais je m'en hein
0: non mais c c Et le
1: meilleur, si vous voulez, je vais vous dire, le, celui que j'ai le plus apprécié, c'est quand, quand je travaillais, quand j'allais en, uni, en Union soviétique à l'époque, j'avais été au départ les premiers voyages, je les ai faits avec des gens qui étaient proches les proches du Parti communiste hein, pour mes missions, pour Ricard. Hein, donc c'était pas du tout, il y avait pas de. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour la suite. Et quand ils ont découvert que j'avais été, que j'étais au service de renseignement là, moi je me suis dit, ceux-là, ils vont m'en vouloir à mort. Que bon. Eh ben, pas du tout. C'est là où j'ai vraiment, je les ai beaucoup appréciés, parce qu'ils m'ont dit, il y en a un qui m'a téléphoné, hein, qui est resté un grand ami à moi, un grand monsieur, et qui m'a téléphoné, qui m'a dit, tu nous as bien eu. Hein j'ai dit, non, je, je vous ai jamais eu, parce que je n'ai jamais mêlé de quoi que ce soit. Il me dit, ça c'est vrai. Je dis, ouais, mais quand même, il m'a dit quand même. <rire> C'est pas mal.
0: Mais c'est ça qui est fou. C'était le point où je voulais en venir. C'est que malgré tout, c'est ce côté en fait d'être un peu dans le secret quand mmh, même, oui, et notamment vis-à-vis -vis oui. de personnes proches. Oui. Ça doit être quand même euh, être un peu pesant, non Ou pas tellement
1: Non. Écoutez, moi, moi, la seule personne qui savait ce que, que je faisais, c'était ma femme, parce qu'elle m'avait connu, elle m'avait vu quand j'étais quand j'étais officier au, au aux services d'action. Donc là, elle savait, elle connaissait beaucoup de le système. Mais mes enfants ne savaient pas, et c'était tant mieux pour eux. Hein. Parce que si un jour Mais il y a un problème, il ne faut pas mêler la famille. Hein. C'est ça qu'il faut toujours penser. Surtout maintenant, si vous voulez. Parce qu'il ah, y, y a une époque où, quand même, on ne touchait pas à la famille. Mais aujourd'hui, avec les islamistes, par exemple, euh, les islamistes, ils vous tuent les femmes et les enfants aussi facilement. Euh, on voit, hein, ils n'hésitent pas. Hein. Donc il faut être très prudent, il faut penser à sa famille, il faut la protéger quand même. Donc le secret, c'est c'est une nécessité dans le cadre de l'action, mais c'est aussi une, une nécessité au niveau familial pour protéger son environnement. Moi, quand mes enfants, ils ont appris dans le journal quand j'étais nommé directeur du renseignement que j'étais que j'étais là-dedans. Ça devait être quelque chose. Ça a été quelque chose. Ils l'ont pris, ah, pris comment
0: Ils l'ont pris comment
1: Ah, ils ont été surpris, c'est moi qu'on puisse dire.
0: Non, mais c'est ça, je me dis. Après, dit, puis puis je... après,
1: bon, après il y a Chacun après a réagi à son caractère. Mes filles et mon fils ont réagi chacun avec leur caractère.
0: Alain, pour terminer, euh, j'aime bien euh, poser quelques petites questions euh, récurrentes. J'appelle ça le crible du gratin. Il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec Un échec dont vous vous rappelez parce qu'il vous a appris quelque chose sur vous-même, sur la vie, euh, un grand enseignement, quoi.
1: Oui. Ah oui, bon, j'en ai eu plein d'échecs. Hein. C'est dans les échecs qu'on apprend. Ça, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est les échecs qui vous font progresser. C'est pas la réussite. La réussite, elle fait pas progresser. Ou alors, dans, dans l'armée, on dit qu'on fait toujours des les retours sur expérience qu'on appelle les rétex en termes militaires. C'est-à-dire qu'après une opération, on se réunit, on dit bon ben, voilà, l'opération s'est faite. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quand ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. On essaie de comprendre pour pas les mêmes erreurs. Et c'est vrai que dans la dans la vie, on fait des erreurs. Moi, moi, j'en ai fait des erreurs. Hein. J'ai commencé. Je me souviens que et des erreurs même bêtes, si vous voulez. Euh, oui, voyez, ben quand j'étais militaire, par exemple, quand j'allais, on faisait l'école pour être officier, c'est à Montpellier. On a fait un raid euh, à un moment un peu près de Montpellier, dans la dans, les, dans la garrigue comme on dit là-bas. Bon, et je sais que c'était un raid très long, et donc tout le monde était fatigué. Et je me souviens moi le crois la deuxième nuit ou quoi, oui, où j'étais crevé, et à un moment je me suis assis et puis j'ai dit, pff, quand même, c'est c'est long, hein, c'est long. L'officier qui était instructeur, qui contrôlait, m'a entendu dire ça. Ça m'a coûté ma place de major de l'école, de hein, à sortir. sortie. J'ai terminé troisième. Et il m'a dit, il m'a dit, mais, et c'était une bonne leçon pour moi, il m'a dit, mais quand tu es le chef, tu ne peux pas te plaindre. Hein, C'est ce que disait Kipling, hein, quand les quand le quand les hommes quand le chef s'assoit les hommes se couchent bon ben ça ça a été une formidable leçon parce qu'après je l'ai vu avec euh, toujours chez les militaires mais j'ai plein d'autres exemples aussi hein, mais avec Bijard par exemple nous quand Bijar a pris le commandement de la, de la petite division parachutiste où on était les deux régiments où on était la demi-brigade il nous a fait faire un exercice et à la fin après trois jours d'exercice très dur hein, il a dit allez maintenant tout le monde revient au camp à pied alors qu'il y avait des camions qui étaient là pour ramener tout le monde hein. et on s'est fait quarante quarante kilomètres avec tout le matériel sur le dos à pied en, 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 forme, en, en forme de régiment bon sur le moment tout le monde disait mais c'est fou c'est fou on est arrivé c'était la c'est la Bérésina, hein, parce qu'on n'était pas entraîné à faire des trucs pareils et là aussi bon et, et, et quand on est arrivé Bijar à son âme nous a expliqué nous a, dit, nous a dit nous a dit mais attendez si on faisait la guerre hein nous quand on l'a fait, nous par exemple, quand ils avaient fait une, c'était à Langson ou à c'est Lang, Langson, Langson ou Tulé, enfin bref, en Indochine, ils avaient été cernés par les Vietmines et ils s'en étaient sortis pratiquement en courant pendant deux jours, tout un régiment. Et il a dit, bah, c'est ça que vous êtes capable de faire, donc bon, là vous n'étiez pas au point, vous n'êtes pas opérationnel. bah ben, c'était une formidable leçon hein, pour tout le monde parce qu'on a dit, c'est vrai pêche qu'il faut le faire si hein, Voilà. et dans, dans, les, dans, dans, le monde des, dans le monde des affaires, moi j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs comme d'autres souvent d'ailleurs parce que j'ai pas été assez dans le détail ou j'ai trop fait confiance je me souviens, une fois en Espagne, on a acheté une société le gars en face, il était super vendeur, il nous a convaincu que la société il fallait appliquer les méthodes américaines de multiplication du résultat net hein, pour euh, hein, valoriser euh, ouais et qu'avec ça, on, la valeur de la société, on la déterminait, et puis comparait avec les autres sociétés du même genre et tout. Et du coup, on n'a pas assez regardé la situation réelle de l'entreprise. Et on s'est fait avoir, et ça nous a coûté très cher, parce que euh, on avait surestimé sur la valeur de l'entreprise par rapport à sa valeur réelle. Ben, quand quand c'est terminé, qu'on s'en est rendu compte après, bon, on a voulu, on a essayé de renégocier, on a renégocié un petit peu, mais le gars, je lui dis, moi, je ne peux pas vous en vouloir, vous, vous avez été bons, c'est nous qui avons été mauvais. Et c'est moi qui étais mauvais, puisque que j'étais responsable, c'est moi qui étais mauvais. J'aurais jamais, j'aurais dû 100 fois hein, regarder ça. Bah, autant vous dire que depuis, on ne m'a plus repris à ce truc-là. Hein, c'est fini. Hein. Vous voyez, à chaque fois, il faut rebondir et apprendre.
0: Bien sûr. Alors une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, euh, toutes vos vies professionnelles, si je puis dire, que feriez-vous oui. différemment
1: Ah, Ça, c'est une bonne question, mais... Bah à dire vrai, je suis bien ennuyé devant de ce genre de questions parce que j'ai fait, fait beaucoup de choses dans ma vie hein. Vous savez quand euh, ce que je vous disais au départ hein, Si on quand je vois aujourd'hui ce que j'ai fait où j'en je suis et quand je me souviens au départ quand je me suis retrouvé tout seul à Paris, si on m'avait dit que je serais que fait, que je ferais tout ce que j'ai pu faire, j'aurais jamais cru. Mais il y a une chose que j'ai tiré de tout ça moi, c'est que en définitive, j'ai toujours saisi les opportunités qui se sont passées. C'est-à-dire, si vous voulez, je crois que moi, si j'avais à me définir, moi, je dirais que bon, ça demande beaucoup de volonté, ça, je crois, de volonté, de travail, mais mais, mais c'est surtout, je n'ai pas peur de me remettre en cause, si vous voulez. Moi, je l'ai vu quand euh, quand j'ai quitté Ricard, par exemple. Moi, j'ai quitté Ricard, j'étais directeur général. Tout le monde disait que je serais le prochain président. Et puis on a fait la, on avait fait la fusion Pernod et Ricard, et il est apparu qu'il fallait mettre quelqu'un de, de un pro-perno, si je peux dire, à la tête de Ricard, Donc, moi, j'étais, à partir de ce moment-là, j'avais été désigné comme le prétendant, on mettait quelqu'un d'autre, moi, j'avais plus qu'à partir. Mais c'est vrai, quand après 19 ans, alors que vous avez, vous avez vraiment réussi tout, hein, et que vous êtes obligé de partir, c'est dur, hein, c'est pas, eh ben, moi, j'ai passé, allez, j'ai, annoncé à ma femme que je m'étais fait débarquer, euh, au cinéma, j'ai rien dit avant, j'étais au cinéma le soir, ben, je suis rentré à Paris, bon, j'ai dit, ben, écoute, on va, je vais partir, et puis je me suis pas affolé. deux jours après, je vais quelque chose. Et j'ai trouvé. Parce que Pourquoi Parce que je me suis remis en cause tout de suite, si vous voulez. Euh, ce qui me frappe, moins souvent, c'est que les gens, ils commencent par se lamenter. Mais il ne faut pas se lamenter. Je me suis fait piéger, j'ai été mauvais, voilà, et ben très bien. J'en tire les leçons et je recommence. Et s'il si, faut, je change. Et en plus, en changeant d'activité, c'est vrai qu'on rebondit, hein. Quand j'étais, ce que je disais, quand, bon, moi, j'ai été militaire, bon, j'ai été agent de renseignement, hein, j'ai été, euh, comme on dit, hein, espion, comme on dit aussi, j'ai été, euh, chef d'entreprise, j'ai été dans des cabinets d'avocats d'affaires, j'ai été professeur, quand même, hein, professeur, j'ai fait professeur aussi à HEC quand même, j'ai pas, j'en ai, ai fait des trucs, hein, j'étais à Sciences Po, j'étais, comme on dit, maître de conférence à Sciences Po, enfin, j'ai fait tous les trucs, les nards, tout bon, j'ai fait plein de trucs, en définitive, quand je regarde, je dis « mais attends, mais comment toi, avec ce que tu as fait comme étude, tu as eu ton bac très jeune, mais après tu n'as pas fait grand-chose, hein, c'est moins qu'on puisse dire, pourquoi je m'en suis sorti ?» ben Parce que chaque fois, je me suis remis en cause. Et quand j'étais chez Ricard, vous voyez, quand euh, ils m'ont nommé directeur général, d'abord, quand ils m'ont nommé directeur directeur du développement, euh, directeur, directeur du développement du groupe, Bon, là, je me suis rendu compte que moi, je connaissais bien le commercial, je connaissais le, bien la gestion des gens, mais que par contre, sur le plan financier, j'étais nul. Sur les finances. Bon, bah, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé trois mois, et j'ai fait un MBA à HEC, là, j'ai fait l'exécutif le, MBA, comme on dit maintenant. En trois mois, bah, ben, j'ai appris le truc. Mais quand j'étais chez Jacob Suchard ensuite, et qui m'ont nommé directeur général, président du comité pour la France, dont je couvrais toutes les sociétés françaises. C'était pas mal, hein Les cafés, le chocolat, j'avais tout, là. Et le, le patron, c'est un Allemand, il était, il était très bon, très, un, grand, un grand bonhomme, hein. tout à fait différent de ce que j'avais connu jusque-là, parce que, alors là, le social, il connaissait pas. Lui, c'était les primes. J'ai découvert ce que c'était que les métiers de chasseurs de primes, parce que chez lui, il résolvait tout avec de l'argent. Vous étiez, vous disiez, euh, monsieur, il s'appelait Klaus Jacobs. Hein, C'était un type génial. Hein, il a fait son, de, il est parti d'une, d'une, d'une petite, un petit magasin de café à Hambourg, d'une venue numéro 2 mondiale. quand oui, même. Oui, oui, c'est Barry aussi. Ouais, c'est ça. Hein, bon, c'est quand même un personnage étonnant. Ah, ouais. Bon, mais lui, quand on allait voir en l'usée, vous savez, le collaborateur Intel il va pas du tout. Hein, il est épuisé parce qu'on travaillait comme des bêtes jour et nuit. Hein, mais il est épuisé. Il disait, mais augmentez-le. Je dis, mais monsieur, il est en train de perdre sa femme, il est en train, il n'en peut plus et tout. Bah, donne-lui une prime en plus. Et le plus extraordinaire, c'est que ça marche. Ça m'a laissé rêveur, parce que ça marche. Alors, moi qui arrivais du monde, du monde social avec Paul Ricard, au contraire, on s'occupe de la famille, on encourage tout le monde et tout. Là, c'est exactement <rire> le contraire. N'empêche qu'on apprend énormément. Moi, cet homme, il m'a appris beaucoup. Eh bien et lui il m'a donné aussi une grande chance parce que quand j'ai fait justement avec quand j'ai suis arrivé à un bon j'avais vraiment réussi l'endressement de ma société euh, euh, je suis cher en France et il m'a dit bon je vais vous nommer j'ai dit attendez avant il y a un truc dont je rêve envoyez-moi à Sandford. et je me suis remis sur les bancs de l'école hein. donc, donc vous voyez de deux fois je me suis remis sur les bancs de l'école après j'étais je connais j'étais après vous pas, étiez au top après j'étais au top <rire> et après je donnais des cours alors c'est oui, c'est ce fascinant fou. si vous voulez et qu'après j'ai donné des cours à des gens alors que moi j'avais pas la qualification au départ.
0: Mais ce qui est fou c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont peur de sortir des sentiers battus oui, et de ne pas disais, avoir ça. une route euh, toute tracée, voilà. trouver sa voie quoi. Ouais. Vous finalement, hop, à chaque fois. Ah non, mais il faut,
1: il faut se remettre en cause. Quelque chose, quelque chose. Moi, bah, bah, je vois. Mais ça, ça peut marcher ou pas marcher. Hein. Les, moi, j'ai eu un moment après avoir été donc Jacob Fuchard, hein, j'avais jamais vu les coopératives. Coopératif, c'est un monde à part en France. Hein. C'est les mondes des coopérateurs avec les agriculteurs qui produisent, mais qui sont en même temps les actionnaires. Bon, c'est un monde très compliqué. Mais je voulais connaître. Bon, je me suis lancé et j'ai dit allez, je vais dans un monde coopératif. J'étais à l'union tière normande. On parlait d'échec tout à l'heure. J'ai vécu un échec à l'union tière normande à la fin parce que. J'ai été nommé directeur général. J'étais directeur général adjoint. J'étais hein. nommé directeur général quand les banques ont supprimé toutes les lignes de crédit. Alors évidemment, c'était mortel pour l'entreprise. Bon. Donc moi, j'ai passé mon temps à essayer de sauver l'entreprise. Et je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé, mais contre les, directs, les, les administrateurs. Parce que eux, ils avaient l'impression qu'on les avait spoliés. Ce qui était totalement faux, puisque on sauvait l'entreprise, les usines, le personnel, on sauvait tout. Bon, et on l'a fait. Eh bien... Ça a été pour moi un échec, c'est que on s'est retrouvé traîné au tribunal par euh, la Confédération paysanne, alors qu'on avait vraiment sauvé la boîte et le personnel, hein. On s'est retrouvé, et ça a duré cette histoire pendant près de sept ans, hein, entre le, le, le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, à chaque fois, moi, j'ai eu un on m'a, on m'a dit, vous avez rien, il n'y a rien contre vous. J'ai dit, oui, donc vous êtes gentil. Pendant sept ans, j'ai été traîné dans la boue, dans le cadre des procès. Hein. Et là, c'était un échec, parce que ça veut dire que, on avait sauvé l'entreprise, on était tellement concentré là-dessus, qu'on n'avait pas fait attention à expliquer aux actionnaires ce qu'on était en train de faire. Donc oui, on était coupable d'une certaine manière, vous voyez.
0: Deux dernières questions pour vous Alain. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots que vous aimeriez partager avec nous parce qu'ils vous tiennent à cœur
1: ah ben, Je pense qu'alors là, dans le, dans le monde actuel, il y a, il y a une devise que, qui a été la mienne pendant longtemps mais que je garde en tête, il n'y a pas que celle-là, mais c'est qui ose gagne. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'oser. Il faut avoir le courage d'aimer comme dirait l'autre, hein, mais il faut aussi avoir le courage d'oser. Et aujourd'hui, je pense que c'est un des problèmes les plus graves dans notre, dans notre société, c'est que même s'il y a des formidables, ce que je trouve merveilleux dans la jeune génération, c'est les start-upers, hein, et vous en êtes une démonstration, mais c'est vrai. Il y a toute une jeune génération qui prend des risques et qui se lance, mais il en faudrait beaucoup plus. Il faut oser. Et moi, je dis, ceux qui osent gagnent. Alors, on, on peut perdre une fois, on peut perdre deux fois, mais on ne perd pas à tous les coups, ce n'est pas vrai. Oui, Et on
0: finira par gagner. On une finit choix.
1: toujours par gagner. Et ça, c'est moi, c'est l'expérience que je tire de ma vie. C'est que, on s'en sort toujours. Pour, bon, moi, moi, je là, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais dans toutes les expériences que j'ai entendues, moi, depuis mes copains qui ont été prisonniers par les Viet en, en Indochine, qui ont vécu des trucs épouvantables, j'ai connu des gens qui avaient été dans des camps de concentration pendant la guerre, les maquisards dans ma famille, les gens de la résistance. J'ai connu tous ces, à chaque fois, on, c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont la... qui y croient, ceux qui ont la volonté d'y arriver, qui ont la volonté de gagner. Si vous baissez les bras, vous êtes mort. Je crois que dans le monde actuel, c'est ça. Donc il faut pas baisser les bras, il faut y aller, et puis il faut avancer. Et... C'est très profond ce que vous dites, je
0: trouve, parce que c'est pas uniquement une histoire de volonté, ah c'est le fait d'y croire. C'est le fait ah oui, d'y croire.
1: Exactement. C'est pas fois, uniquement la volonté. La volonté, c'est, on fait suivre, on dit, ben, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais encore, faut-il avoir quelque chose derrière Arriver à quoi Dernière La... question,
0: oui. je pense qu'elle va peut-être vous plaire. Moi, c'est une de mes questions préférées. Parce que moi aussi, je lis beaucoup, à mon avis, moins que vous. Mais est-ce qu'il y a un, deux, quelques livres qui ont été vraiment des livres marquants dans votre vie, qui vous ont euh, un peu chamboulé, quoi Et dont vous pourriez me parler Quand on lit beaucoup, ce n'est pas une
1: question facile. Le Petit Prince. J'aime beaucoup Saint-Exupéry. Parce que Saint-Eusupéry, je trouve, savait raconter des histoires d'hommes sans rentrer dans le roman en définitive. La vie est un roman. Une vie qui est bien vécue, c'est un roman. Et il avait cette, cette capacité d'écrire un roman. Et, alors, et je crois que, pourquoi je vous disais le petit prince C'est parce que je pense que l'être humain, il faut qu'il garde son âme d'enfant. Je crois que celui qui réussit, celui qui réussit, c'est celui qui est... Et justement, c'est un des problèmes qu'on a avec nos élites aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre eux, un coucher de soleil, ça les émeut pas, ils en ont rien à faire. Une vision, la camp... euh, je sais pas moi, un, 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 oui, un coucher de soleil, euh, un rayon, un arc-en-ciel, euh, un, un, un renard qui traverse la route. Des choses qui sont formidables, qui sont la vie, en définitive, ils passent à côté. Et je pense qu'il faut garder son âme d'enfant, cette capacité d'émerveillement. Parce qu'à partir du moment où on s'émerveille, alors on est capable de se motiver, on est capable d'être enthousiaste, on est capable d'oublier ses peines pour justement se, re se redonner la force d'aller plus loin. Et donc oui, moi j'adore, j'adore, j'aime beaucoup. Comme disait le petit prince, fais-moi un dessin.
0: Merci mille fois Alain.
1: Merci à vous surtout.
0: Une dernière question quand même. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on veut essayer de suivre vos nombreuses aventures
1: Oh partout, hein partout.
0: De plus simple, euh, alors peut-être pas vous contacter, vous avez peut-être pas envie. Oui oui, ah si si si, moi vous
1: pouvez me contacter, vous toujours, vous pouvez toujours me contacter.
0: Et alors comment est-ce qu'on vous contacte Vous êtes sur des réseaux sociaux vous
1: j'y suis, mais j'y réponds pas, je réponds <rire> pas. Ouais, <c> <rire>
0: bon alors suivez-moi mais... sur les réseaux sociaux, non, non, et je vous donnerai.
1: Pas. Non il y a, y a moi, moi le mieux pour me joindre, c'est mon mail, c'est mon mail ou mon téléphone, vous l'avez, mon mail ou mon téléphone les réseaux sociaux, je m'y suis inscrit parce qu'il faut être inscrit, mais je n'en occupe pas. Alors ça, a fait des, ça désespère tout le monde d'ailleurs, parce qu'ils me disent, mais on vous a envoyé un message. Sur les... Je dis, mais je savais bien que je répondais. <rire> je ne les lis même pas.
0: Ouais, <rire> Merci beaucoup.